0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishi, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café, tu podcast de espiritualidad, salud, yoga, filosofías, tu dosis semanal de sabiduría. Contentos de estar una vez más con ustedes en un martes de marzo, terminando ya marzo para entrar en abril. Estamos ya abril. ¿No? ¿Seguro? Sí, ah, es verdad.
1: Cuatro de abril. Es verdad,
0: tienes razón. Bueno, como yo, para mí abril es la próxima semana porque me, ya salimos para la India y... Para mí el viaje a la India es abril y todo lo que era antes era
1: marzo.
0: marzo. Y estaba pensando sí, si teníamos.
1: De abril, estamos en marzo.
0: Sí, y estábamos ah, pensando, que... Y estaba pensando que tenemos. Eh, si teníamos la dicha de meditar, pero la dicha de meditar de marzo ya se acabó, porque ahorita tendría que ser abril. Pero no estoy seguro si pueda en mis tiempos en la India eh, poder hacer eso. Entonces tengo que revisar un poco las fechas. Y avisarles a todos si vamos a tener este mes la dicha de meditar por lo menos de forma regular o más bien unas reuniones irregulares eh, o en, en otro horario quizá para, para los demás porque ahora me voy a 11 horas de diferencia. Entonces las 6 de la mañana tendrían que ser allá.
1: Las 6 de la mañana son las 4 y media de la tarde.
0: Sí, normalmente estamos ocupados. O sea, para, para mí es muy, mucho más sencillo. Si estoy en, si estoy en, en estos viajes, eh, hacer algo en la noche, noche o bien en la madrugada. Así que el podcast tenemos que revisar el horario uh -huh. para avisarles que, a qué, hora, qué hora sería para hacerlo en, en vivo y tratar de hacer en vivo a esos lugares. Y qué bonito hacerlo en vivo desde Brindaban, hacerlo sí, en vivo. Eh, ¿Te acuerdas uno que hicimos desde Katmandú? Sí. Ese fue hotel, muy, eso fue muy bonito. no sé Yo no me acuerdo ni, ni de qué hablamos realmente. pero De
1: que estábamos en Katmandú. Pero
0: fue bonito. Claro. Sí, y el clima estaba delicioso. Y en esta ocasión vamos a estar en Katmandú eh, de nuevo también, y, y en, en le eh. Justo le preguntaba en esta semana a Ramiro Calle alguna sugerencia para la DAC, que podríamos hacer en la DAC. Y, y bueno, y me, me recomendaba algunos monasterios, algunos lugares que, que me interesan visitar. Pero para mí uno de los esenciales es este monasterio de, de, de Hemis, el Hemis Monastery, el, de Hemis. Eh, que ya lo hemos mencionado otras veces. Uh -huh. y, y bueno, ese es el, 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 el siguiente viaje. Y luego tenemos el próximo viaje a la India en octubre.
1: El 19 de octubre al 7 de noviembre. Y
0: hay un grupo muy bonito um, de, de personas, de gente interesada, de, de, gente que, de, de gente que ya está anotada, gente que uh -huh. ya está inscrita. Um, en este momento no recuerdo si ya son como 15 personas o un poco más. Pero tenemos un buen grupo, así que si alguien está interesado en venirse a esta experiencia de la India a, a compartirla, a vivirla fue, fue mmm, de, de mucho placer para mí esta semana que lo tuvimos tuvimos a, a Giovanni y a Fanny y otras personas que han viajado a la India en años anteriores en nuestros viajes en nuestras peregrinaciones y que tuvimos una reunión para los viajeros que, que van a embarcarse en, el siguiente, en la siguiente peregrinación en la, la próxima, próxima semana. semana. Y, y algunas recomendaciones de viaje. Una cosa que decía Giovanni. Giovanni, para, para ustedes, ¿no? Los que no, bueno, ah, no, no saben. Un montón de gente que escucha el podcast no sabe de quién hablo. Pero es una persona que no practica yoga. Él vino a la India con su tía. ¿No? Su, su tía un poco lo invitó. Eh, le hice ex, eh, extensiva esta invitación para que venga a la India, y él se animó a venir, pero él dice, él, yo soy rockero, ¿no? porque él es rockero, eh, hombre, hombre joven, eh, y con otros intereses, pero realmente nunca, nunca en el pasado tuvo un interés por, por la India, por la meditación, pero vivió su viaje a la India y su peregrinación con tanto respeto, con tanto y respeto. Y mucha apertura. Y apertura a conocer, abrirse, creo que eso es lo más importante frente a cualquier eh, frente a cualquier eh,
1: experiencia. Eh,
0: experiencia cultural que tengas en cualquier lado del mundo. Realmente abrirte a conocer, a, a entender la cultura, a, a, a conocer sus tradiciones. A, a compartir y, y esa apertura, esa, esa mente, mente abierta es lo que nos permite realmente disfrutar, los que nos permite vivir, los que nos, nos permite ser, eh, tener un, una experiencia dichosa, una, una buena experiencia, estar abierto a lo que viene, y no estarnos quejando porque no estoy viviendo lo que tengo, entonces por ejemplo o ir
1: cargados de expectativas, muchas veces vamos como, tengo que hacer esto tengo que ver esto, voy, voy a pasar de esta forma, voy a comer esta comida, sí, y muchas veces y, como, y
0: puede ser también negativo, diferente, ¿no? yo, yo recuerdo una experiencia muy chistosa, muy graciosa y a la vez un poco preocupante en la India a veces, con una señora que nos acompañó una vez a la India y la señora se viajó con su maleta llena de galletas, de, de latas de comida, de, de todo. ¿Por qué? Porque ella decía que la comida de la India le iba a hacer daño y casi se iba a morir. Y no comía en ninguna parte. Creo que lo único que comía en los hoteles es el desayuno. O
1: sea, a diferencia de todo el resto que vamos y comemos la Sí, pero, ya, ya, pero
0: llevó bajó. un montón de comida.
1: Ella bajó de peso.
0: Y recuerdo que al final del viaje, por primera vez, decidió probar la comida de la India en un tren. No, no, no la probó antes cuando estábamos en, en buenos hoteles, en buenos lugares, en buenos restaurantes
1: sí, Ah, es que probé la comida del avión Pero
0: decidió probarla en un tren, y lo peor es que es el, el, el Shatabdi, o sea, digo no es lo peor, digo lo, lo más chistoso es el que Shatabdi El, el tren Shatabdi es un buen, un buen tren, y la comida del Shatabdi es súper buena, es súper rica es rica comida, el, el, no sé si tú la has comido, sí. pero es muy buena comida. Y ella le decía, ¡ay, qué rica! Esto está muy rico. Y le decían, oye, esto hemos comido todo el viaje y tú te has privado de comerla por, por todos los prejuicios que tenías claro. y pensabas que te ibas a enfermar. Y se comió, su última cena fue en un tren en la India comiendo comida de la India, en vez de haber disfrutado todo el viaje comiendo, probando, disfrutando, ¿no? Entonces, eh, eh, estar abierto a poder, a poder, pero justamente en el caso de ella era una expectativa negativa, que claro. pensaba que se iba a enfermar, que pensaba que se iba a sentir mal, y se esperó hasta el final, cuando ya nos íbamos a, a decidir por fin probar la comida, y... Y todo el tiempo, uh, que en vez de haberlo aprovechado en los lugares donde había buena comida, haber probado, eh, bueno, es probar, ¿no? Es probar. No todos los estómagos van a, a recibir bien la comida de la India, Así es. Pero, pero sí puedes probar, puedes también... Una de las cosas que vemos en, en cada comida de la India, el, el lassi, el yogur... Es esencial, sobre todo para la comida que es un poco picante, picante. Para, lo, para las especies y ayuda a que el estómago esté más protegido frente a ese tipo de, de comidas. Entonces, sí. creo que es, es justamente eh, esa, esa mente abierta que, que hace que tú puedas disfrutar. Mira cómo una persona que no practicaba yoga, como Giovanni, disfrutó tanto el viaje y les dio unas palabras sumamente bonitas y alentadoras a los, a los viajeros que iban a pasar maravilloso, que, que se abran a esta experiencia.
1: Bueno, disfrutó tanto el viaje que viaja nuevamente, sí, ahora. Sí,
0: eso, eso es lo interesante, sí. que él viaja, viaja ahora con, con, con su tía también, entonces porque es realmente una experiencia maravillosa. Así que quienes, quienes nos quieran acompañar en octubre, pues todavía hay algunos cupos, ojalá y estar pues, nos receptivos, puedan acompañar.
1: Receptivos. Yo creo que una vez, cuando uno está receptivo, cuando uno está con los brazos abiertos, eh, las cosas vienen, las cosas buenas uno las puede realmente eh, ver, disfrutar y aprovechar. Uno toma esas oportunidades, pero si tú estás siempre pensando como está cerrado, o dices no, o alguien me contó que tuvo una mala experiencia de, de, de tal tipo, entonces pueden pasarte las cosas al lado, te pueden caer encima y tú, pues estás con los brazos cerrados, no las vas a tomar.
0: Claro. Y bueno, y entre los anuncios que tenemos, eh avisarles a toda la comunidad de, del mundo, a todos los que quieran venir y acercarse del retiro del retiro y el entrenamiento que tenemos en Nicaragua para el mes de julio. Eh, voy a estar en Nicaragua dando un retiro y un, y un curso también. Eh, desde el 20 de julio, hasta el 30 de julio estaré en Nicaragua compartiendo con, con esa comunidad para todos los que nos siguen en Nicaragua y de hecho tenemos hoy día una pregunta de alguien que ha enviado de Nicaragua eh, hoy día es eh, Q&A, día de question and ¿no? preguntas y respuestas hoy día no entonces eh, para los que quieran acercarse eh, a Nicaragua, el retiro es del 28 al 30 de julio. Y de ahí la formación y los, los cursos que estaremos haciendo en la formación serán principalmente del 20 al 23 de julio en Buen Karma Yoga. Entonces, avisarles eh, para que se organicen, para que no se pierdan esta oportunidad. También la gente que está cerca en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en otros países eh, cercanos de, de de Centroamérica y también a la gente que puede venir desde Miami, desde España, Nicaragua es un país maravilloso, creo que tiene uno de los mejores climas en el, en el sentido del, del sol, del calor que hay todo el año. Del buen clima. No hay, no hay realmente un a lo que podríamos llamar invierno en, en Nicaragua, que no que yo sepa eh, cuando, cuando al Nicaragüense le da frío es porque la temperatura eh, eh, ya no es, ya no es infernal, sino que era solamente caliente. ¿no? Y si le da frío, le da frío porque prendieron el aire acondicionado. Ese, ese es realmente aquel, por, por lo cual le da frío. frío, frío. Sí, claro. un poco lo que... Bueno, aquí
1: en Guayaquil es más o menos así. <ríe> aquí en Guayaquil cuando se nubla la gente dice, uy, es que está frío. Y no es que hace frío, solamente está nublado, no hace calor. No tenemos el, el sol canicular encima.
0: Sí, y si quieren ver más, no, no nos escuchan rusos en este en este podcast, pero estaremos también compartiendo en Rusia en agosto. Bueno, hay distintos, di, distintos eventos en el calendario. Nosotros solamente hablamos de los importantes, eh, digamos que, que son quizás los más eh, globales, por así decirlo. Y para Barcelona, hay varias personas que me han estado preguntando acerca de, del retiro que hemos mencionado para Barcelona, pero lastimosamente no, no va a haber ese retiro, ya lo vamos a sacar de la página, no va a haber retiro en Barcelona en noviembre. Eh, hay varias personas que han escrito y no hemos podido siquiera responder los emails, personas interesadas que han visto en la página, pero eh, sí estaré compartiendo un taller en Yoga One en Barcelona, si no me equivoco, desde el 9 o el 8, entre el, entre el 8 o el 9 de noviembre hasta el día domingo 12 de noviembre, esa es la fecha en que estaré en Barcelona compartiendo el, el, el curso. La Entonces, segunda
1: semana de noviembre.
0: Sí, así que aquellos que quieran organizar su tiempo, sepan que eh, eh, estaremos haciendo un curso intensivo sobre variedades de temas del yoga. Creo que Yoga One ha elegido el tema de cría yoga como un título. Uh -huh. eh, a esto voy a ir con las palabras del gran sabio de los Himalayas Swami Veda Bharati, en el que decía todo yoga es cría yoga. A veces no entendemos realmente el significado de estos términos, ni el alcance de estas prácticas, ni el alcance de estos métodos. Eh, cuando hablamos de cría Yoga, eh, eh, estamos hablando de una vastedad práctica del yoga. Entonces todo yoga es cría Yoga, porque el cría Yoga es el yoga práctico, es la práctica yógica. y todo yoga, para que sea yoga, tiene que tener práctica. Entonces un poquito eso de los anuncios que vamos a seguir repitiendo en, en, con, el, con el tiempo. Y vamos a comenzar con nuestra meditación y nuestra invocación de, de cada programa. Así que los invitamos a sentarse con la espina dorsal recta. Donde quiera que estés, incluso si estás de pie, mantener tu espalda recta, tu cuerpo erguido. Y regresa a tu atención, únicamente, al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa a tu atención, únicamente, al aquí y al ahora. Regresa a tu mente del pasado, la memoria, los recuerdos. Regresa a tu mente del futuro, la anticipación. La proyección hacia el mañana, hacia el después. Y regresa únicamente al aquí y a la ahora. Y en este instante, relaja tu frente y toma conciencia de tu respiración, de esa inhalación o de esa exhalación que está sucediendo ahora. Cuando sientas tu inhalación, vívela con profundidad, sin pensar en la respiración que hubo antes, sin pensar en la que viene después. Simplemente sentir el momento, el eterno presente. Y cuando te entregas en la exhalación, percibe, solamente ese instante, sin pasado y sin futuro. Sin ayer, sin mañana. Solo es instante. Siente tu respiración, tu atención plena en la inhalación y la exhalación. Ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento, cuando me encontraba en una oscuridad más profunda. Y lentamente, entre sus ojos, despacio sus ojos. Muy bien, qué deliciosa meditación, aunque corta, pero de hecho estuve a punto de perderme. Casi me subo en un avión de no retorno.
1: En la nave espacial.
0: Sí, sí, te lo prometo. Fue, fue, un, fue un instante en que en, en, eh, ahora mismo, en este, en, en estos segundos eh, de meditación, que entré en ese, en ese momento de entras por la puerta y ya, estás del me otro pasó lado. Lo mismo. Entonces, y, y casi, me, casi me quedé en meditación, no, no, no es que me confundí, dije que estoy en la dicha, la de, dicha meditar de meditar y que tengo que quedarme meditando, no, fue entré en meditación y me quedé allí y empecé a avanzar hacia ese estado más profundo, más profundo y, y casi no me di cuenta que tenía que salir, entonces, pero muy, Está muy rico. muy a gusto. Sí, como dice San Juan de la Cruz, y me encanta repetir esa esa frase de ese, de ese verso, dice, y estaba tan embebido, tan absorto y ajenado que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Muy bien, eh, como decía, hoy día vamos a hablar un poco de, de preguntas y respuestas porque nos han hecho algunas preguntas, nos han mandado. Eh, hay un podcast que admiramos mucho que, que se llama Wisdom of the Sages, ¿verdad? Y ellos tienen este día en el que hacen semanalmente, preguntas semanalmente.
1: show, podcast, todos los días y de esos siete días de la semana. Claro, ellos
0: tienen, ¿cuántos, cuántos episodios mil. tienen ya?
1: La semana pasada, el día jueves, hicieron su episodio número mil. O sea que hoy ya estamos en el, luego es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, mil <risa> cinco. Claro,
0: aquí. tienen, tienen más de mil y episodios. De no existe... Tienen sí. muchos años haciendo ya este, este, este servicio. Y creo que anteriormente se llamaba Distinto. Ellos no tenían. Recuerdo. Sí, entre los podcasts que yo recomiendo escuchar están principalmente The Wisdom of the Sages en, en, el, en el tema espiritual. Uh -huh. Es un, 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 uno de los mejores podcasts para mí en el, en el, en el campo del yoga. Es un, un podcast excelente. Sí. En general, su, su tendencia, porque ellos son, ellos son Hare Krishnas, ellos, eh, tanto Kastuba como Raghunath oh, son, son devotos de Krishna, eh, su tendencia es mucho más eh, vaishnava, mucho más enfocada en, en la devoción de Krishna uh -huh. y en la tradición del bhakti, pero es un podcast eh, muy positivo que tiene mu perfecto, mucho material excelente. interesante.
1: Ellos todos los sábados hacen este día de preguntas y respuestas. Claro, y pero ellos May tienen Day. podcast
0: todos los días, si no me equivoco. Por eso digo, hacen de todos los días.
1: días de la semana, hay uno que lo dedican a responder preguntas.
0: Sí, nosotros como no nos mandan muchas preguntas y creo que tampoco hemos hecho... Una, una campaña de manda sí, preguntas, no, creo que no se ha hecho una campaña. Eh, no, no siempre tenemos bueno, preguntas claro. y a veces más bien tenemos sugeren, sugerencias, ¿verdad? Tenemos de sugerencias. Temas, claro. Así que hoy eh, quizás este sea el primer día de, de preguntas y respuestas oficial. Entonces, eh, leamos algunas de las preguntas que sí. tenemos.
1: Eh, la primera dice, hola, mi nombre es Ana Cecilia, soy de México. Me encanta su podcast. Lo sigo desde hace algunos años, desde que estaban en India en el 2020. Tengo una pregunta. En el podcast con el ufólogo Jaime Rodríguez, él hizo mención de que Jesús era extraterrestre, como un híbrido de ser humano con genética de otro planeta. En lo personal, no creo que esto sea cierto, pero quisiera tener una opinión suya un poco más clara.
0: Muy bien. Tenemos un lindo grupo que nos sigue en México. Ahí. Personas, eh, varias personas. De hecho, aquí creo que conectadas hay algunas personas de México en este momento. Por ahí veo a Claudia, creo que también, de México, pero que vive en Miami, en Florida. Muy bien. Eh, bien, es, es, de hecho, esta pregunta es, un, es una pregunta que ya antes me, me, la, me la hicieron. Eh, este Una pregunta que antes eh, me, me la hicieron. Eh, primero hay que aclarar algo Jaime Rodríguez no dijo eso él no dijo que Jesús era extraterrestre todos lo asumimos porque obviamente creo que eso lo la palabra es lo eh, eh, cuando tú dices algo que, que sin decirlo lo
1: no sé, no sé no hay una, hay,
0: sé? una hay una, una palabra se me, se me fue la palabra en este momento ¿no? en, en, eh... se me fue la palabra en este momento cuando tú dices cuando tú dices algo sin decirlo él eh, lo lo sí sí no no se no se no no no, sugerido, no no sugieres sugerido, ¿no? no 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 es esa la palabra bueno. eh, lo lo ya ya vendrá la palabra pero en tal caso, él, él, él hizo esto, él, él habló, dijo, hace do, que no, cuando, cuando venga, mira lo que le pasó a este, a este extraterrestre que vino hace dos mil años y luego lo mataron. Eso fue lo que dijo. Es verdad. Entonces, no, tampoco lo sobreentiendes, esa no es la palabra. No, eh, esa no es la palabra. Hay una palabra en el diccionario de la Real Academia Española. <risa> una palabra que significa, que significa lo que quiero yo decir. Pero en tal caso, eh, él, cuando él, este, él, él dice esto, tú asumes que está hablando de Jesús. Y por supuesto... Ah,
1: Implica. Mmm,
0: no. Tampoco es la palabra. no Pero, pero tampoco, eh, pero no lo está diciendo. No lo está diciendo. No. Nah, siguen poniendo aquí interpretas. No, esa no es la palabra. No, no
1: porque interpretar es la persona no, que lo está sí, sí, sí. escuchando. Claro. Estamos entonces la Obviamente
0: nosotros estamos... Entendido, pero ya, ya vender la palabra sí, en algún sí, momento, sí, sí, sí. Y, y, no, y no es lo importante ahora en, en este instante, sino lo que estamos diciendo, él no dijo eso, él no dijo, pero nosotros obviamente sabemos que lo estaba diciendo, o sea, que, que sí. pa, pa, en, y en el campo de él, yo en lo personal, una vez más, yo no pienso que Jesucristo es un extraterrestre, y, y eso ya lo conversé con alguien que me, que me escribió a preguntar lo mismo, ya, ya se lo, se lo dije, pero esa persona me escribió directamente a mí, eh, eh, en, por otro medio y o sea, yo no creo eso y creo que también lo mencioné en el podcast siguiente cuando estábamos hablando acerca de los Rishis y los grandes yoguis entonces uno, uno puede, uno puede eh, eh, estos seres divinos pueden encarnar y por eso hablamos de estas encarnaciones divinas creo que en esto hay que tener per perspectivas el, 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 la, la persona que nos, que, que nos está escribiendo Ana Cecilia eh, eh, cuando dice también que ella es la que está poniendo como un híbrido, eres tú quien pone como un híbrido de ser humano con genética, porque obviamente eso es lo que está, lo que se sobreentiende un poco sí. en, en lo que él está eh, eh, diciendo.
1: Insinuando.
0: Y esa es la palabra, insinuar, insinuar, esa es la palabra, es una insinuación, eso es lo que él dice, uh -huh. pero sin decirlo, esa eso es la palabra, tú, ese, insinuar. Entonces, eso. cuando él insinúa esto, él, él, él no dice esto en ningún momento, entendemos que la gente que investigue este, este tema eh, 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 ah, um, hablan de eso de aquí. Eh, yo no estoy diciendo que esto no sea posible. Es, es posible, ¿por qué no? Pero, como es el caso del de tema de los gigantes, y eso está hasta mencionado en la Biblia, uh -huh. verdad, no quiero meterme en el tema de la veracidad de si sí o si no, sino básicamente de una opinión. Como una opinión, yo no pienso que Jesús... Eh, yo no pienso que cuando la Virgen María vio a, 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 se le presenta el Señor y, y le, 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 le dice pues que, que van a ser un hijo en, en, en su vientre eh, el ángel le trae el mensaje y dice hágase mi según tu voluntad eh, no creo que es una nave espacial la que se presenta porque un poco la, la, la idea es esta dentro de la ufología uh -huh. hasta donde yo entiendo es que más o menos esa luz que veía es una nave espacial y esa y esa eh, vos que le habla es un extraterrestre entonces también hay seres divinos y hay estos seres divinos que se manifiestan de otros planos, de planos superiores de los planos causales de los planos astrales, incluso de los planos espirituales y que se manifiestan a la vida humana y nos hablan y, no, y, no, y nos, nos, no, nos guían eh, y su presencia eh, se ha manifestado en distintas ocasiones eh, un caso, por ejemplo, que po podemos hablar de Mahavatar Babaji, que es otro de estos casos de un, de un gran, gran maestro. Seguramente, si un ufólogo lee la autobiografía de un yogi eh, de corrido, él va él a va todo este extraterrestre, 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 extraterrestre. Y, y aquí nosotros tenemos que regresar enten al entendimiento de la potencialidad del ser humano, que el ser humano puede desarrollarse a tal punto de alcanzar estados altísimos de conciencia. Y obviamente de, de, de superar lo que pensamos leyes de física, eh, y voy a decir física superficial, claro, porque sí, si empezamos sí, 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 a entender sí. el mundo como un, como un mundo hecho de energía, un poco más ya hacia el, hacia el, hacia el tema de la física cuántica, como un universo cuántico, como, como un sistema cuántico, todo hecho de electrones, protones y neutrones, energía pura, una persona que sea capaz de, 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 de alcanzar ese estado de dominio de la energía pura puede hacer lo que nosotros llamamos milagros, milagros o cambios sí milagrosos o situaciones distintas en, en, en el mundo, ¿verdad?
1: Lo, lo otro también creo es... Que mucha gente cuando dice extraterrestre tenemos en, en, en nuestra mente un E.T., o sea, o un extraterrestre como nos lo han puesto en las películas, ¿no? Estos seres verdes de cabeza como foco, como bombillo, eh, delgados, de ojos grandes. Y, y cuando estamos hablando extraterrestres, extraterrestre simplemente que es fuera de esta tierra.
0: Sí, pero ahí, como dice... Eh, Gópica en el mensaje que manda, ahí tú ya estás interpretando, y esa es tu interpretación.
1: Ay, no, yo no estoy, de hecho, ni siquiera estoy hablando de Jesús. No, no, estoy o sea, lo que, de... pero lo que
0: digo es, obviamente, es una interpretación, nosotros estamos interpretando el, el, el tema extraterrestre porque podemos hablar de ese tema de una manera un poco más amplia, y dar la apertura cuando sí, si dices extraterrestre, estás hablando de que vienen de otros planos también, de los planos espirituales también, pero ya esa es una interpretación tuya. Específicamente, la gente que sigue estos temas del fenómeno OVNI, de la ufología, ellos, ellos hablan del, del tema extraterrestre como que vienen de otros planetas a nivel okay. físico. Entonces son seres físicos que vienen de planos físicos y no esta otra eh, visión, que son seres de otras dimensiones, dimensiones distintas que nosotros también tenemos, como por ejemplo la dimensión astral, está el cuerpo físico, ¿verdad? Hablamos de este cuerpo físico, lo que en yoga llamamos Anamaya Kosha, y luego el cuerpo sutil, el Sukshma Sharira, el cuerpo sutil, ¿verdad? Y este cuerpo sutil se utiliza para desplazarse en los planos sutiles y viajar a otros, a otros planos sutiles, a otros mundos sutiles y mundos sutiles que existen aquí mismo, en este mismo lugar que también están aquí estos seres existiendo y viviendo y, y conviviendo con nosotros pero a otro nivel de vibración entonces no, no, eh, no, no, no es en este caso la visión de seres extraterrestres como que vienen de otros planetas creo que donde tenemos que hacer un híbrido es aquí Hacer un híbrido <risa> para poder entender el, eh, el, el, la vida en otros planetas y la vida en otros planos uh -huh. y la vida en otros planetas en otros planos también.
1: Así es. Claro, como se da aquí, que se da en otras
0: Porque partes. si hablamos de un universo físico en el que hay planetas, también hay un universo astral, un universo causal uh -huh. donde hay planetas. en el eh, Creo que lo cité en, ya en, lo, en, los, eh, en los dos podcasts pasados, el caso de Sri Teswar, que cuando él hace su resurrección, verdad, en, la, en el capítulo la, la resurrección de Sulteswar, doctor, refiero un yogi, Yogananda eh, eh, escribe lo que Sulteswar le cuenta y que él ha, dice yo he renacido en un planeta astral, ahora vivo en un plano astral, per, perdón causal y, este, y, y y es un planeta en el universo causal, una vez más repito, un planeta en el universo causal y este planeta se llama Girandia eh, loca Irán loca. loca Entonces hay distintos planos de existencia y distintos planetas también. Entonces, y, y así mismo hay estos seres que vienen de, de planetas físicos. De hecho, si no me equivoco, en la tradición védica solamente se habla de un vimana físico, de un platillo volador físico, de una nave física. Todas las demás son eh, de energía y vienen de otros planos también. Entonces, mmm, creo que hacia esto como hablábamos antes de la mente abierta, hay que tener una mente abierta para poder escuchar, para poder, para poder ver. Yo una vez más, en lo personal, no creería y no creo que Jesucristo era un extraterrestre en el sentido eh, de que venía de otro general de los, de los ufólogos que piensan que se le hizo una, una suerte de inseminación artificial sí. a la Virgen María para que nazca un híbrido que fue Jesús. Entonces, la Inmaculada Concepción y, y estamos entrando en Semana Santa. No me vaya a llevar el demonio al infierno por, por estas cosas, <ríe> por estas cosas que estoy diciendo, por estos estas herejías que estoy eh, profiriendo. Eh, yo no creo, <ríe> yo no creo que, que ese es el caso. En el, pero en el mundo de la ufología eso es lo que se piensa. Que Claro, Jesús, ya,
1: ya Concepción ya no es Inmaculada. No,
0: no, ese, tiene, no hay esa visión es, claro. de Inmaculada Concepción. Sí, sí. Ahora, es interesante que este tema de la Inmaculada Concepción, no me quiero meter allí porque es un tema sumamente eh, intrincado, no solamente existe en la India, no solamente existe en, 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 este, en, el, en el tema de Jesús. Hay un montón de maestros de los que se dicen han nacido, incluso en Grecia, Así que es. han nacido de Inmaculada Concepción. Ahora, Tú puedes ver esto desde muchas perspectivas, pero en el sentido espiritual, en el sentido espiritual se habla de que estos maestros eh, son un descenso de la divinidad. Por ejemplo, el mismo caso de Patanjali, eh, Patanjali te, es también, eh, si tú ves la historia, es una inmaculada concepción. En el caso del Buda, exactamente lo mismo. Eh, no, no, una vez más, no me quiero meter en detalles, no me quiero meter a discutir la veracidad de esto o la falsedad de esto, hay puntos de vista, hay visiones, y luego está también nuestras creencias. ¿no? Eh, y, y ciertamente creo que nuestras creencias también deben este, ser iluminadas por la razón, por el sentido común, y también por la ciencia. Por, y, y, y cuando me refiero a ciencia, me refiero a una ciencia mucho más amplia de la que consideramos hoy día. Claro, que Porque me... la ciencia de hoy deja mucho que desear.
1: La, la ciencia, me imagino, de la que no estás hablando es la que te presenta evidencias de todo, tienes que estar eh, rebuscando, excavando para sacar la evidencia de que esto existió y esto no, porque al final del día hay muchas cosas que no importa cuánto excaves y cuánto busques no las vas sí, a encontrar pero
0: sin, sin, sin embargo, dependiendo desde qué, desde qué perspectiva científica se vea entonces si tú ves en la, la ciencia común y corriente y dejas de lado la ciencia cuántica, por ejemplo todo el campo de, del entendimiento de la energía todo el campo del entendimiento de la energía atómica y luego, por ejemplo, cuando empiezas a llegar al entendimiento del prana, esa energía que está detrás, incluso del átomo eh, ya estás hablando de otros niveles de, de ciencia que la ciencia común y corriente no entiende. No, 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 no los trata, no, ¿sí? no, Ellos no han alcanzado hacia ese punto. Entonces ahí empieza, empezamos ya a, a, a tocar un tema en, en, el, en que la ciencia se toca con la mística, con la espiritualidad, con el desarrollo de la conciencia, que es otro, una perspectiva totalmente distinta y, otra, y tiene otro alcance. Entonces, eh, pa, eh, para la tranquilidad de Ana Cecilia, yo me quedaría con, con esta visión eh, un poco más dentro de la tradición oriental, donde eh, se habla del descenso de la divinidad, de la que divinidad decide encarnar y tomar un cuerpo físico y, y, y manifestarse, en este caso, en la persona de Jesús, y que eh, Jesús, esa encarnación divina, al igual que... Que, que lo han sido otros grandes grandes maestros, avatares, eh, lo que se llama en la tradición de la India estos avatares, estas encarnaciones divinas o las encarnaciones de Dios que hablan. Claro, ¿no? En la India pues, se habla de, de Rama, de Krishna, Buda incluso dentro de la tradición del Purana es considerado una encarnación divina, aunque los budistas no lo consideran así. La tradición eh, de, de los Puranas sí lo considera a Buda una encarnación divina. Y como otros seres que también no para ellos no, no, no es irreal que la divinidad decida, decida encarnar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta? Eso va a variar según la, las tradiciones, según las escuelas y según los puntos de vista filosóficos. Pero en este caso específico, creo que hay que... Eh, eh, yo resaltaría la propuesta de que Jesús es el descenso de la divinidad y no un extraterrestre como propuso, con todo el respeto, el ufólogo Jaime Rodríguez. Ahora, sobre eso quiero hablar también para yo apreciar el trabajo de alguien, no tengo que estar 100% de acuerdo con esta mm. persona. No tengo que estar 100% de acuerdo. Y puedo respetar al 100% su visión. Y es más, su, su, su punto de vista, si este fuera tal cual, como yo lo estoy diciendo, eh, si fuera, porque también estamos asumiendo lo, es. lo, lo, lo que él cree. Lo o sea, que él estamos a, Asumiendo lo que, lo que él ha insinuado, eh, ¿Verdad? Pero como conocemos eh, un poco el fenómeno ovni y lo que se habla, la gente tiene esa opinión al respecto de estas cosas. Pero yo, no, yo tampoco me puedo cerrar a, a que eso pueda ser una posibilidad. Una de las cosas que en algún momento eh, hablaba con Ramiro Calle, ¿no? y, y, y Ramiro decía, uno un signo de desarrollo espiritual es el hecho de ser capaz de relativizar tus opiniones. Eh, cuando una persona y eso es un, una característica también de un nivel de iluminación de, de iluminación espiritual logra avanzar a tal punto de que sus opiniones ya no son tan importantes uh -huh. y pierden esa fuerza entonces se dice que está avanzando en un, en una, en un estado creo que, espiritual
1: eh, uno de los mayores problemas en la actualidad bueno entre tantos que hay es que confundimos opinión con hecho opinión con hecho entonces Todas las personas tenemos una opinión, pero las decimos como que son un hecho. Y una opinión es simplemente una opinión.
0: Claro, pero el hecho, y, el, 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 es el, el hecho de esa opinión es, es, no, pe, es no pegarnos no, a la opinión. No. Porque es posible que tengas la razón. Es posible que tengas la razón, pero también hay una posibilidad de que no la tengas.
1: Pero no, es que uno cuando tiene una opinión no es de tener la razón, creo yo, siempre. O bueno, puede ser que siempre sea de eso. Yo la verdad no lo, no lo veía de esa forma. Pero sí, eso de, de tenerlo abierto y es simplemente una opinión y puede cambiar o me pueden presentar las evidencias sí. y yo decir es real. El ¿Cómo? tema
0: es que la opinión se convierte en, en un dogma. Uh -huh. La opinión se convierte en una creencia. La opinión se convierte en una estructura. En ese instante en que tú tienes una opinión sobre algo, esto es. Y como ah, tienes sí. una mente débil, y, y, ¿y qué es una mente débil? Una mente débil, lo hemos ya hablado en el sí. podcast, una mente débil es una mente que es como una roca. Una mente que no, que no es flexible, sí, sí. una mente que Dura. no fluye como el agua. Eh, lo hablamos en su momento, es como una roca que tú la lanzas y se rompe. Sí. Entonces, un, una mente así rígida, eh, que tiene una opinión, esa opinión es esta es la opinión y esta es la verdad, Loca. no hay otra verdad. Entonces, cuando tú avanzas en el campo de, del desarrollo de la meditación, en el campo del desarrollo de la conciencia, empiezas a abrir tu mente, tu mente se, se vuelve más flexible, entonces tu opinión ya, ya es una opinión, sí. nada más. No, 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 no es un dogma, no, 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 de, no tiene que, por qué convertirse en una creencia. Entonces, uno puede apreciar estas... estas eh, teorías, estos puntos de vista estas ideas y, a, y abrirse a, a, a otras posibilidades entonces yo me abro a esas posibilidades también, digo uh, es posible ¿Sí? pienso que podría hacerlo pero al final del día si ya lo llevo a, a mi vida práctica diaria, no es realmente importante para mí, Así es, no, 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 es, no me cambia el mundo no me cambia es, la es, vida serio, ¿qué,
1: tan, qué tan relevante es ¿Qué tanto? O sea, ahí realmente una vez que tú dices, digamos que descubres que así sea, que esto que hemos, estamos hablando no es como siempre nos lo han contado, sino que es diferente. Bueno, ¿cuál... En, qué en, este, afecta, caso, te... en
0: este caso, por ejemplo, vamos a, al caso de Jesús, de Jesucristo. Hay gente y hay grupos religiosos que se dedican a decir que Jesucristo no fue crucificado. Por ejemplo, hay un grupo religioso que no fue crucificado con las brazos abiertos, sino que fue crucificado con las manos cruzadas para arriba en un palo. O sea, ¿Tú me puedes explicar la, la, relevancia, la relevancia de eso, la, la relevancia? Entonces no debe, entonces no es un poco, para nada. un poco que los cristianos no deberían adorar a la, o sea, no, la cruz. más de adorar. Uno no debe adorar ni ninguna cruz ni ningún palo. ¿Me explico? No, 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 no hay que adorar a nada lo que hay es que seguir el mensaje, Jesús mismo dice en el evangelio, no es aquel que me dice Señor, se, Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces Jesús mismo está diciendo, no, no me vengas a mí a decir Señor, Señor, y como a prestarme reverencia, como que eso fuera algo importante, lo importante es seguir la enseñanza, entonces Jesús nos enseña un mensaje de amor, de perdón, de, de compasión, de comunión con Dios, de comunión con el Padre, de, de, de redención a través del dolor, de redención a través de, de, de aceptar nuestra propia cruz y llevarla hacia adelante. Eso es lo que, lo que enseña Jesús. Y si no nos concentramos en su mensaje, ¿qué importa si, el, si fue un ángel el que la anunció o fue una nave extraterrestre que vino de Júpiter? Eso es irrelevante. No, nos puede causar una, una sensación de disfrute intelectual. Y sí, ok, conozco, sé un poco más eh, sobre, este, sobre este tema y, y, y sobre un poco de, de cómo se dan estas cosas. Pero al final del día, eso no es lo esencial. Así es. Al final del día, eso no es lo importante. Lo, import, lo importante de Jesús es su mensaje. Lo importante de Jesús es su enseñanza. Entonces, y. Incluso hoy que estamos avanzando ya a la Semana Santa, cuando eh, Jesús eh, eh, muere en la cruz y, y a través de la cruz pues supone re, eh, eh, redime uh, el, el pecado del mundo, no hay redención alguna, al menos de que tú propiamente hagas tu propio trabajo interior y vivas el mensaje de Jesús, que es luego el mensaje. De, de, de Krishna, es el mensaje de Rama, es el mensaje de Buda, es el mensaje de los grandes maestros, vivir en amor, vivir en compasión, vivir en comunión divina, eh, en, en, en comunión divina, eh, una enseñanza de Jesús eh, grandiosa, por ejemplo, eh, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, Ve a tu interior y dónde es este reino, este reino es en tu, ve a tu interior. Vive esa comunión divina dentro de ti y todo lo que buscas, la paz que buscas, el, el amor que buscas, todo se va a dar, todo va a, va a venir por añadidura. Entonces es hay hay cosas, hay temas que se pueden volver irrelevantes uh -huh. eh, y, y que son irrelevantes cuando vas a lo esencial Al y lo esencial, es lo esencial en el caso de Jesús, ya sea que él haya venido de Júpiter. O simplemente haya, eh, me explico, y, y haya sido un, una especie de híbrido de, de experimento genético, que, que no creo que es así, yo no, yo oh, no creo que es así. Uh -huh. eh,
1: o que fuera de censo. Pero, pero
0: eso no interesa, porque lo importante es su mensaje. Y luego... Para todos aquellos que no creen estas cosas y también en ese tipo de, 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 de posiciones hay que entender, en las que dicen, no, estos idiotas que creen en los extraterrestres o estos tontos que siguen creyendo que existe un Dios y no hay, no hay, no hay ningún Dios y Jesús no, no, es un ser humano, pues Jesús es un gran humanista. Entonces, un gran humanista sigue el ejemplo de su, de, de su humanidad, sigue el ejemplo Así de su es. compasión. No tenemos ni siquiera que creer en, en ninguna fuerza superior para poder vivir en paz con otros, para poder vivir en paz con, con, con los demás y hacer nuestro trabajo interior. Y hay tanta gente que, que yo conozco que se llama a sí misma atea y son gente maravillosa, son gente compasiva, son gente, son gente honesta, son gente sincera. Y muchas veces son mejores que todos aquellos que van cada domingo a misa o, 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 o cada día al templo y se creen los más espirituales del mundo y, y no hacen realmente, y no llevan estas prácticas a la vida y con objetividad y con conciencia y con eh, también con, con practicidad, ¿no? Entonces, eh, gracias Ana Cecilia. Ana Cecilia por tu pregunta. Sí. Excelente, nos ha permitido hablar ampliamente <risa> sobre un tema. Tanto que ni sobre. siquiera creo que podamos hablar de las siguientes de los siguientes ¿Te este, o... temas. La siguiente pregunta. Okay. La siguiente.
1: Dice: Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Barcelona. Lo quiero leer con acento. Lé, porque...
0: Léelo con acento español.
1: Dice: Hola, ¿qué tal? Soy Laura de Barcelona. Primero deciros que me fascina su podcast. <ríe> me gusta. Además, he tenido oportunidad de practicar con Gustavo en Barcelona. Disfruto mucho de sus clases y soy fiel seguidora. En general, se nos ha enseñado que Namaste significa mi luz, saluda a tu luz. Pero en las clases he escuchado a Gustavo dar una explicación más profunda. ¿Podrían hablar al respecto?
0: Sí, muy bien. Eh, es muy fácil traducir esta palabra Namaste eh, como mi luz saluda a tu luz. Mi luz saluda a tu luz. Es como básicamente lo que se dice. Por un lado está esta palabra Namá, que es reverencia, inclinación. Eh, nama también va a tener una relación con esta palabra Namaha. Uh
1: -huh.
0: en, en to, casi todos los mantras eh, que se conocen terminan con esta palabra Namaha, Namaha, Namaha. Y este, y este, y este final no es, como se suele pensar, como el, el nombre o la invocación al nombre, sino es la renuncia al ego. Uh
1: -huh.
0: e ese, ese, por ejemplo... Eh, 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 om Shri Namaha Namaha como un mantra ¿no? Om Shri Namaha ese Namaha final es la renuncia a cualquier eh, eh, reclamo del ego a cualquier cosa que quieras hacer desde el ego no, 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 no. Eh, es, es entregarte a esa fuerza divina, esa reverencia esa entrega total, eso que habla Patanjali en el Yoga Sutra cuando dice Ishwara Pranidana ese refugio total hay una palabra muy bonita en la tradición de la India que es saranagati, saranagati, que podría eh, eh, traducirse como la total rendición, total surrender, ¿no? el, 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 la entrega total. Y si tú te entregas totalmente, ya no eres tú, estás permitiendo que esa fuerza divina sea la que actúa a través de ti. Entonces cuando uno termina un mantra en general, eh, Om Sri Namaha, Namaha. Namaha y Namá tienen esta visión de, re, de reverencia de, de, este, de esta entrega por eso n -n Namá o Namás va, va a, a significar esta, esta reverencia esta inclinación esta, eh, 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 este refugiarse en, 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 esa, en, eso, en, en esa fuerza. Ahora, ese reconocimiento de que hay algo más grande que mi ego, no y luego el T que es, eh, va a ser ese eh, el, el ti, no, a ti, a ti, a ti. Mm -hmm. no, namaste, es a ti. El a ti. dativo
1: del pronombre Entonces, personal.
0: El pandit Bekpatishina, cuando viene a Occidente y, y habla esta palabra namaste, él decía. Que la fuerza de mi brazo, y esto es a lo que se refiere Laura porque siempre lo repito en, en los cursos, que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan y saluden a la presencia divina que habita en ti, a la presencia de Dios que habita en ti y en todos los seres. Que la fuerza de mi brazo, ¿no? todas mis potencias físicas, todo mi, mi aspecto físico, que la fuerza de mi brazo, que el poder de mi mente, todas mis capacidades mentales y la bondad, de mi alma, de, de mi, mi corazón humano, ese, 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 ese sentimiento profundo de amor, de amor humano que está aquí, reconozcan y saluden a la presencia de Dios que habita en tu corazón. Mira la, la diferencia de... de, de y, y si estoy diciendo que Nama es esta, es, este, es esta rendición, este rendirse a ese poder superior, tal como en el mantra Namaha. Namaha. en, en los mantras namaha, el renuncia al ego, no puede haber ego de por medio, entonces no puede haber mi luz saluda a tu luz, porque decir eso, yo siempre digo es como, lo voy a decir en varios, en varios idiomas. Yo soy guay, pero tú también eres guay. Mi luz saluda a tu luz. Yo soy guay, pero tú también eres guay. O, 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 o yo soy cool, y tú también eres cool. O, eh, o yo soy bacán, y tú también eres bacán. O yo soy chévere, o tú también eres chévere. Creo que ya se, eh, se ha entendido, ¿no? Eh, ¿no? Y no es esa visión, es en total humildad. Y cuando tú vas a la India, que este es un saludo com común de la India, mm -hmm. este, este saludo es muy humilde. Lola, que ha estado recientemente con nosotros, Gauri también, que vivió ahí en la India, ¿saben? Cuando el, el indio te saluda con las manos frente a su corazón y luego hablemos de esto del mm -hmm. corazón, te dice... Namaste, Namaste. Es un saludo sumamente humilde, te está, sí es. te está reconociendo, te está reverenciando. De... Es,
1: es realmente una reverencia, no te dice Namaste y te toma la mano, Namaste. ¿No? No es un
0: Es es, es un saludo reverente. Es un saludo humilde. Eso es lo bonito del Namaste. En cambio, lastimosamente y esto tiene relación con la siguiente, con la siguiente pregunta, pregunta que pregunta. viene. Vamos, ya la vamos a ver después. En esta, en esta visión de, de, de tomarnos cosas culturales de de, 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 la India, por ejemplo, y del yoga, la gente empieza a quitarle el sentido y, y de repente saludan es como Namaste, así y, y está lleno de ego. Eso, es un saludo Namaste lleno de ego, lleno de, de arrogancia y lleno de novelería, nada claro, más. Es que Entonces
1: lo haces en la clase de yoga, de Hatha Yoga. Sí, y... o sea, no es que lo estás tomando realmente y, y, y lo utilizas en, en tu vida en tu día a día, con las personas que conoces, con humildad sino que es Solamente para la clase de yoga. Comienza tu clase de yoga, termina tu clase de yoga.
0: Entonces, esta traducción sería que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan la presencia divina que está en ti. Y luego, ¿cómo se hace? Se lo hace juntando las palmas frente al pecho. namaste es haciendo este, lo que llamamos Anjali, Anjali Mudra o incluso Namaskar Mudra tiene también otros nombres. Anjali Mudra aquí frente al pecho y frente a tu corazón, frente al corazón. Swami Bharati decía algo muy interesante. Decía cuando todas las, o mejor notas, las más grandes de religiones del mundo nos enseñan a orar con las manos juntas frente al corazón. Las religiones más importantes del mundo nos, enseñ, nos enseñan a rezar con las manos frente al corazón. ¿Y en qué momento, decía Swami Veda, ha habido una, un congreso mundial de religiones para ponerse de acuerdo cómo rezar? ¿En qué momento había una reunión global de religiones para decir, ¿qué les parece chicos? Si dieron adelante, todos rezamos con las manos juntos frente al pecho. Y es una sensación natural. Y luego, cuando tú dices yo, cuando tú te indicas a ti mismo, dices yo, tú no dices yo y señalas la cabeza. Tú no dices yo y señalas el, el ombligo. Tú no dices yo y, yo y señalas la rodilla. Yo, aquí, porque yo te lo digo y te señalas el hombro. No. Cuando dices yo, siempre te señalas el pecho. Yo. Entonces, en, en el corazón se dice que habita esa porción de Dios, esa, esa porción de Dios que nos permite existir, que nos permite ser, esa porción de Dios que es el espíritu, el Atman. Y juntas la mano frente al pecho y conectas con esa esencia, reconociéndola, refugiándote en ella con, con muchísima humildad. Y entonces todas tus potencias físicas, tus potencias, ment tus potencias mentales y, y, y tu, tus potencias eh, 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 del corazón, se entregan al reconocimiento de esa presencia de Dios que te bendice en ese momento, en la presencia de otro ser humano que está frente a ti. Entonces, nace una vez más desde la humildad, nace de esta reverencia.
1: Eh, iba a decir esto de, de las manos: las manos son una de las formas en las que nosotros conectamos, conectamos con, con el mundo exterior y con nosotros mismos por eso cuando estamos enamorados nos tomamos de la mano con alguien más o tenemos un amigo, una amiga a quien queremos mucho y lo tomamos de la mano entonces aquí cuando hacemos lo del Anjali Mudra y que tú también lo acabas de decir también se le llama Namaskar Mudra que es otra de las formas en las que en India se saluda, no solamente se saluda como Namaste,
0: claro, sino, que dice este, Namaskar, Namaskar, este saludo, sino que este otro que
1: es como un poquito más formal, digámoslo así, porque Namaste es como reverencias a ti, ¿no? Y en cambio Namashkar es Nama, que es el, esta misma eh, palabra que significa eh, reverencias, y Kar es de krilla, es hacer, es la acción. Entonces cuando tú saludas o te saludan, como namaskar es te hago reverencias o te doy las reverencias, ¿no? Y que también en muchos lugares, Namaste, Namashkar, cuando tú pones tus dos manos en Anjali Mudra o en Namaskar Mudra, lo que haces es, es conectar estos dos hemisferios, estas dos energías de tu propio cuerpo. Los dos hemisferios del cerebro. Exacto. Dos hemisfer eso es lo que quería decir, hemisferios del cerebro, tus dos energías, la solar, la lunar, la positiva, la negativa, la masculina, la femenina, como quieras llamarle, de tu propio cuerpo. Y eso lo que hace es traer calma, introspección, equilibrio, eh, además está, está, está no solamente lo que tú sientes sino que es un simbolismo de humildad de reverencia y como les decía antes pues las, las palmas de las manos conectan entonces ayuda a conectarnos con nuestro interior y a reconocernos en nosotros mismos para poder reconocer al otro y lo que hacemos es quitar todo este, claro, una este de, ego ¿no? una
0: de las cosas que, que, que vemos si tú pon, en general si tú pones las palmas frente al pecho la cabeza naturalmente quiere, quiere bajar, se inclina. Se inclina. O sea, cuando uno pone las la palmas la palma frente al corazón en la postura namaste la cabeza se inclina. Entonces empiezas a hacer reverencia al corazón. Dejas de pensar tanto para sentir más. Como decimos en Yoga Rajasya: piensa menos, siente más. Ya de por sí te llama a la humildad, ya de por sí te llama a la interiorización, ya de por sí te llama a la conexión. Y, y como bien lo has dicho, esta conexión de, de mis potencias, de to, todo, mi, todo mi lado solar, el, el, el canal surya, todo mi lado lunar, el canal chandra, y todo lo que esto implica, obviamente, dentro de lo que has dicho, es, es, se unifica frente a mi corazón, en la presencia de la divinidad. Y se vuelve una postura de humildad. Uh -huh. Y en esa humildad es que te saludan en la India, ese namaste, namaste. Este. Entonces, perdón, ¿eh, vas a decir algo? No, no, el, cuando termines. Eh, entonces, Laura, que la fuerza de mi brazo, el poder de mi inteligencia y la bondad de mi alma reconozcan y saludan a la presencia de Dios que habita en ti y en todos los seres, en tu corazón y en el corazón de todos los seres. Namaste. Así es, <risa> esa es la, la forma.
1: Iba, iba a añadir eh, un relacionado, ya para terminar este tema es, por ejemplo, la importancia y, y vemos los, los mismos elementos en un abrazo, que es lo que haces tú, como tú conectas con otra persona en un abrazo, se juntan los pechos, se conecta el corazón y las palmas van atrás, en la espalda sosteniendo, y es como conectamos de una forma mucho más íntima y pues quería mencionar eso, que, que son los mismos elementos que se utilizan en un saludo como este, ya de forma más cercana y más íntima, se conecta de mayor manera.
0: Muy bien eh, leamos el, lo último
1: para terminar, tenemos una pregunta que nos llegó desde Nicaragua, se la enviaron directamente al Instagram de Ayuna sí. y eso le... es lo otro,
0: si queremos armar el tema de las preguntas, tenemos un mail que hicimos para esto pero no lo hemos oficializado creo que vamos a empezar ya a oficializar el tema de las preguntas y tener por lo menos un día al mes de preguntas y respuestas como sí. este que creo que es bastante
1: interesante, bastante
0: interesante. Sí.
1: este dice ya vamos a explicar de qué se trata, pero voy a leerla textualmente. Vi este reel, un reel de Instagram, y entré a, los, a leer los comentarios y quede, quedé un poco movida. Me encantaría conocer un poco más del tema y su opinión sobre apropiación cultural dentro del yoga. Realmente es algo de lo cual no tengo mucha información. Quizá en algún podcast lo han abordado. Quisiera evitar a toda costa caer en folclorización del yoga. Abrazos, profe.
0: Eso lo manda Tamara. Tamara. Tamara lo, lo, lo envía. Sí, bien. Eh, ahora, ¿de qué es el Riel. Saludos porque, en Nicaragua. El río el el habla acerca de, la, de, de una chica que dice que ahora ella dejó de decir namasté en las clases porque sentía, y daba no sé cuántas razones por las cuales no decía, no, y ahí no, no iba a decir namaste en las clases. Y una de estas era también como la apropiación cultural. Entonces, entre los comentarios, la gente empezó a hablar de, de apropiación cultural. Eh, pero luego de esto, o sea, si sí, vamos a hablar de... Podemos hablar de apropiación cultural y luego también de imposición cultural. Si vamos a ponernos un poco eh, eh, culturalmente es perfecto según las regiones, aquí en el, en el, en el hemisferio sur, y, o mejor dicho, en América, en el continente americano, y, recordamos, y les vamos a recordar a los norteamericanos que América es más grande que solo Estados Unidos, por encima, América, diciendo América, no, Canadá. Claro. Norteamérica, Estados Unidos, Panamá, México, América, Costa, Norte, Costa Rica, Norte, rica Norte, hasta Norte, abajo Argentina, Norte, no, Norte, América Norte. es grande. Entonces, en el continente americano, no deberíamos celebrar la Navidad. ¿Por qué estamos celebrando Navidad? Deberíamos estar celebrando a Atahualpa Deberíamos celebrar le, el nacimiento de Atahualpa el, 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 el las leyendas de Manco Cápac. O sea, deberíamos hacer otras cosas. Empezamos por allí, o sea, nosotros, y yo diría que, que en el campo de, de, de los rasgos culturales del, del cristianismo y otros lados, nosotros no hemos, sido, hemos tenido no una apropiación cultural, sino una, sino una imposición cultural. Se nos han impuesto estas culturas. Entonces, la gente dice, ay, ¿por qué, celebran, ¿por qué celebran Halloween? La misma pregunta, ¿por qué celebran entonces Navidad? ¿Por qué celebran Navidad? estamos apropiándonos culturalmente a lo que no nos pertenece y, y, y me refiero a la, a la cultura si vamos a hablar de culturas originarias originarias ancestrales, ancestrales de América de, por ejemplo eh, la cultura maya la cultura azteca la cultura inca eh, cherubis, eh, apache, etcétera etcétera sí, sí. etcétera una, una, la, la lista es larga pero no son no, 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 son son rasgos culturales que nosotros hemos tomado por ejemplo el otro rasgo cultural que, que nos trajeron nuestros queridos amigos españoles los pantalones Aquí no se usaba pantalones. ¿Por qué tenemos que apropiarnos culturalmente de lo que nos trajeron? Deberíamos andar todos en falda, como antes se usaba. Bueno, también es
1: imposición lingüística y apropiación lingüística. Exactamente lo mismo. Entonces,
0: es un tema bastante amplio. Yo estoy seguro que con lo que está diciendo Tamara en este mensaje con este riel y estos comentarios, no quiere apropiarse culturalmente de temas como, por ejemplo, del Namaste, pero sí te, sí te apropias de Feliz Navidad. Entonces...
1: O de decir, te tagueo, taguéame estamos chateando, eso es apropiación lingüística.
0: Entonces, primero creo que hay que hablar un poquito de lo que es la apropiación cultural.
1: Y quiero leer un, un texto, quiero leer un texto eh, que me pareció bastante conciso. Y apropiado para este tema porque hay muchos, pero este está muy bien descrito. Y dice, la apropiación cultural es un fenómeno en el que una cultura dominante toma posesión indebidamente de un elemento tradicional de un grupo más débil, privándolo, y esta parte es la más relevante, privándolo de su significado original para obtener una ventaja económica. Los objetos de apropiación cultural son manifestaciones culturales y símbolos de la cultura, es decir, ropa, bailes, música, objetos que transmiten una cultura. Aunque tienden a ser considerados símbolos de un pasado antiguo, los objetos culturales tradicionales son más relevantes que nunca. Son la expresión del poder de autodeterminación y autonomía de un grupo. También herramientas útiles para definir las relaciones con el resto del mundo negocian y reafirman la identidad cultural y social en un contexto postcolonial, en el que se reescribe la presencia y el papel de estos grupos. La apropiación y descontextualización de los objetos culturales tradicionales por parte de las culturas occidentales puede privar a los objetos de su significado intrínseco, despojándolos de lo sagrado y el poder.
0: Sí, creo que eso es lo esencial, el hecho, el hecho de que nosotros... Eh, sepamos respetar estos, estos aspectos eh, de la cultura, eh, por ejemplo. Y el, el mismo caso de practicar yoga ya sería una apropiación cultural. ¿Por, por, qué no, ¿Por qué practicas yoga? ¿Por qué utilizas yoga, que es una gimnasia de la India, por así decirlo, y no utilizas la gimnasia que te enseñaron en el... En, hablando solamente en el campo de la gimnasia. ¿Por qué utilizas el yoga, que es una gimnasia de la India, y no haces la gimnasia que te enseñaron en la escuela? haz las la gimnasias que te en la escuela, o haz crossfit ya sí, ¿no? ¿para qué apropiarnos culturalmente de algo? Por, por así decir y luego está el otro tema eh, ¿por qué entonces tengo que buscar métodos de meditación cuando puedes utilizar otros métodos dentro de tu propia cultura, o tu propia religión, o lo que sea? el caso es que si vamos a utilizar estas cosas, hagamos, hay que hacerlas desde un lugar sagrado, Así es. Desde, desde un respeto, desde un entendimiento de lo que esto realmente es. Y no solamente por moda, no solamente por querer pertenecer, no solamente por mejorar nuestro negocio. Como dicen, muchas veces nos apropiamos culturalmente de estas cosas para hacer dinero. Para
1: vender, a mí, para explotar. A mí, a mí, a
0: mí me, 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 me causa mucha, mucha pena cuando veo personas que quieren prepararse más en yoga solamente para vender mejor el yoga. No porque están buscando realmente su propia iluminación, no porque se quieren desarrollar, sino porque quieren vender mejor. Yo recuerdo, por ejemplo, yo, ah, quiero, voy a aprender Kirtan, pero su visión de aprender Kirtan era tener una herramienta más de poder vender mejor su producto, de poder hacer algo más que llame la atención, de poder hacer algo más que, 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 que él pueda comercializar. Entonces ahora también hace Kirtan, Marquetear. y también hace yoga, y también hace cuencos, y, 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 y todas son novelerías por un lado, y luego eh, eh, el, el, el utilizarlo co como utilizar, novelería, pero luego utilizarlo como una herramienta nada más para De ganar venga. dinero nada más, está bien gana dinero como tú quieras, Mira. pero sin, sin hacerle daño a nadie más eh, solamente para terminar mientras mantengamos nuestro respeto, entendiendo que estas cosas son sagradas, y las utilicemos con la consideración que, que creamos está muy bien yo, por ejemplo, he visto, y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a las clases de Ramiro Calle. Ramiro Calle nunca empieza cantando el lom y nunca termina diciendo nada más ten ni comienza diciendo nada. Ramiro Calle, con, yo he ido a sus clases en la noche, dice, buenas noches, y se retira. Yo, termina, muchas gracias, buenas noches, y se retira, ya está. Se acabó, ahí se acabó la clase. Muchas gracias, buenas noches. No tengo necesariamente, y, y muchas veces yo cuando enseño, también en ciertos contextos, no, no necesariamente canto el OM al final, no necesariamente digo namasté, digo muchas gracias. Bueno, que tengan una buena tarde, que tengan un buen día eh, y, y ya está. También, eso depende del contexto en el que estás y también lo que tú sientes, eh, eh, cómo sientes estas cosas. Para mí estas cosas son vida de mi vida, di, eh, di, día a día, son, son parte de, de mi propia cultura, de mi, de mi propia práctica, de, 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 de mi propio espíritu y no, y no otra cosa.
1: Sí, yo voy a decir que es un tema bastante complejo, profundo, porque además estamos, vivimos en un, en un mundo que está tan conectado eh, con tanta información, con tanto intercambio cultural que se borra un poco a veces estas líneas de apropiación cultural con algo, por ejemplo, que tú realmente sientes o algo que a ti te gusta. Y para terminar, ya para para cerrar el capítulo, sí, por, porque tengo que, que,
0: que, 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 clase, que, ¿no? tengo que irme a dar una clase, tengo que irme a dar una clase con apropiación sí, cultural. ¿cómo
1: evitar la apropiación cultural, dice, comprender la importancia del significado de los objetos culturales tradicionales, evitando degradarlos o situarlos en el mero ámbito de la propiedad intelectual. Es un buen punto de partida. De esta forma evitamos causar daños económicos y morales.
0: Sobre todo el daño moral. Entonces, sí. si vas a usar Namaste, como lo vamos a hacer ahora para despedirnos, úsalo desde tu corazón, <risa> entendiendo lo que significa. Entonces, que tengan un maravilloso día. Namaste.
1: Rabe, rade, gracias.